0: Cześć, witamy w podcaście Pop Kultu Razem. Ja jestem Adam i z mną jest Daria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wielu dramach na świecie, które się dzieją aktualnie w popkulturze. No Będzie się działo, więc warto, powiem wam, warto czekać do końca. Ale zaczniemy sobie standardowo od tego, co obejrzeliśmy sobie w no, ostatnim czasie w sumie.
1: A jest tego trochę.
0: Jest tego trochę, tak. Takich mniejszych rzeczy, ja na przykład sobie obejrzałem serial Resident Evil. Znaczy najpierw obejrzałem anime, bo się pomyliłem. Bo mi Netflix podsunął inny serial Resident Evil niż chciałem oglądać. No i obejrzałem sobie ten nowy też. I mam takie jest ok, Ludzie strasznie narzekali na niego ze względów na przykład na zmianę aktora, który tam gra tego whisker'a na kolor skóry. Ale no mam takie... Mam wrażenie, że nic z tym nie zmienia w tej postaci. Gdzieś tam pojawił się pod koniec ten znany z gier, chociaż ja w gry nigdy nie grałem, ale widziałem parę screenów, więc nie miałem jakiegoś tam większego nie wiem, połączenia z grami, że coś mi nie pasowało, no po prostu ochłonąłem serial i nie wiem, w sensie mam problem z tym, że mam trochę wrażenie, że serial nie do końca wiedział, czym chce być, na zasadzie bo mieliśmy te dwie linie czasu i okej, okay, gdzieś tam w przeszłości działa się taka bardziej y, teenage drama. Y, w przyszłości, czy tam nie wiem, w teraźniejszości działa się bardziej taka y, kinoakcji powiedzmy. I to było takie dość dziwne, bo to były rzeczywiście dwa różne takie, y, no dwa różne gatunki. Tak, wielu ludzi mogłoby to zrazić, ale muszę przyznać, że fajnie to wszystko się łączyło, że te linie tak się przeplatały, że fajnie się uzupełniały. I to muszę powiedzieć, że rzeczywiście wyszło scenarzystom, no ale gdzieś w środku na przykład, mamy totalnie kiczowaty odcinek w wielkiej sekcie, w której gdzieś tam te zombie pracują. No i tam się nagle pojawia piła łańcuchowa i jakbym oglądał kurde jakiś Evil Dead się włączyło, nie wiem co się stało w tym odcinku. Jakby sam ten epizod jest bardzo fajny, ale totalnie mi nie pasował do tego serialu. Ale ogólnie oglądało się przyjemnie to nawet. Nie jest jakieś super arcydzieło, ale no nie, nie jest takie złe. Mm -hmm.
1: No dobrze, to przechodząc z seriali na chwileczkę do filmów, to ostatnio w kinie byliśmy między innymi, właśnie z takich mniejszych rzeczy, na filmie Young. To jest kolejny film Studia 24, tym razem z Colinem Farelem, z Jodie Turner, Smith, o ile dobrze pamiętam i z tym chłopakiem, który gra w Umbrella Academy, Bena. I to jest takie bardzo kameralne sci-fi, gdzie mamy świat w bliżej nieokreślonej przyszłości, w sumie w dość ciekawej wizji, dlatego, że takiej bardzo oszczędnej, my za bardzo tego nie widzimy, ale w sumie możemy zauważyć, że to jest Taki świat w sumie, którego byśmy sobie raczej patrząc na nasze obecne społeczeństwo nie wyobrażali w przyszłości, dlatego, że to jest taki świat bardzo pełen roślin, taki bliski z naturą mi się wydaje, że tam jest właśnie dużo drewna, dużo roślin, wszystko się wydaje takie zielone i takie spokojne. I cała akcja filmu rozpoczyna się w momencie, w którym tytułowy Young, grany właśnie przez tego aktora Zambrana Akademii, którego imienia niestety nie pamiętam, który jest takim androidem, będącym jakby substytutem brata dla córki tej pary. Po prostu doznaje awarii. I wtedy ojciec, czyli Colin Farrell, próbuje w jakiś sposób go naprawić. Chodzi sobie do różnych ludzi. I później okazuje się, że w tym androidzie wewnątrz jego ciała jest jakiś taki nadajnik z pamięcią i okazuje się, że tak naprawdę ten Android nie był tylko taką zwykłą maszyną, ale był osobą, która miała swoje własne życie, która zapisywała wspomnienia. I to jest ogólnie taki właśnie bardzo kameralny film, który pewnie ma jakieś głębsze przesłanie, ale w sumie oglądając go jakoś tak za bardzo się na nim nie skupiałam i jest po prostu taki bardzo spokojny taki melancholijny, bo dużo tam opiera się właśnie na oglądaniu tych wspomnień, które często są takie bardzo proste, mm, ale jest bardzo przyjemny. Mi się bardzo podobał, pomimo tego, że właśnie to nie jest nic takiego wow, można sobie to kiedyś obejrzeć na streamingu, ale było to bardzo taki przyjemny, spokojny sens.
0: No, te wspomnienia były takie proste, no bo tam było powiedziane, że on zapisywał jakieś parę sekund każdego dnia, jakieś tam najważniejszą sytuację z dnia, więc dlatego do były takie krótkie, ale to mi się podobało, właśnie tak jak mówiłaś, świat. W sensie były tak przedstawiony mocno kameralnie, niby mówi się, że wiesz, futurystyczny świat, przyszłość, a nie widzimy tak naprawdę tej przyszłości za bardzo. Bo zazwyczaj, jak mamy gdzieś ujęcia, no to albo jest w domu, albo w jakimś warsztacie, albo w samochodzie. I co ciekawe. Zawsze jak mamy ujęcia z samochodu, no to mamy z środka, nie widzimy nigdy tego samochodu z zewnątrz, nie widzimy świata na zewnątrz, zawsze są ujęcia do środka samochodu, więc to też jest ciekawe, że nie wiemy jaka to jest przyszłość i nie wiemy jak wygląda świat, więc musimy sobie wyobrażać, ale też... Ten świat nie jest ważny w tym, w tym filmie, no bo ważne jest jakby całe to otoczka wokół tego androida i czy, no wiadomo, mam wrażenie, że to jest pod prostu motyw za każdym razem, czy androida można traktować jak człowieka, czy android ma uczucia, takie rzeczy, ale no działa to trochę w tym filmie.
1: No tak, tam pojawiają się nawet wprost takie zdania w stylu, em, na przykład, czemu wy zakładacie, że jakby Android miałby dążyć do bycia człowiekiem. Czemu bycie człowiekiem miał być czymś, co on by chciał? Może po prostu bycie androidem było spoko i, i to też było yy, ciekawe. Dodatkowo tutaj jest istotny też taki wątek yy, kulturowy, dlatego że on oprócz tego, że miał być tym bratem, on jest też takim jakby konkretnym rodzajem androida, bo wychodzi na to, że są różne rodzaje. Nie wiemy dokładnie ile ich jest, to nie jest istotne, ale on jest konkretnie androidem kulturowym dlatego, że córka tej pary jest adoptowana z Chin, natomiast no, on jest białym mężczyzną, e, matka jest czarną kobietą, więc no, generalnie nie mają za dużo wspólnego z chińską kulturą, dlatego oni, żeby zapewnić tej dziewczynce jakiś kontakt z, z tą kulturą i pozwolić jej zrozumieć, co to w ogóle znaczy być Chinką, e, czyli właśnie takiego droida, który ma jej to Maj to właśnie przybliżać. I tam też było sporo takich ciekawych rozważań w stylu em, czy on w ogóle rozumie, co to jest, co to znaczy być Chińczykiem, czy on właściwie nim jest, czy on po prostu ma gdzieś w głowie wgrane miliony fanfaktów na temat Chin albo zna język po prostu. I to też jest bardzo ciekawe. Więc... Ogólnie jest tam dużo takich ciekawych, drobnych rzeczy, ale poza tym to jest po prostu taki relaksujący film.
0: No Udało nam się też w końcu dotrzeć do kina na Top Gana Maverick. Po bardzo długim czasie w ogóle jestem w szoku, że coś jest już zgrany w kinach, ale udało nam się w końcu zawitać i muszę powiedzieć, że nie jest to takie arcydzieło, jak ludzie mi opisywali w internecie ale uważam, że to jest bardzo dobry film. Bardzo przyjemnie się oglądało te wszystkie podniebne wywiasy i całe to planowanie tej misji, szkolenie tych pilotów i interakcje między nimi. I też dobrze, 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 niedobrze. Nie obejrzeliśmy poprzedniego top Gana, ale w sumie ten streścił nam tą najważniejszą rzecz chyba z poprzedniej części, więc nie uważam, żebyśmy stracili jakoś dużo przez to, że nie widzieliśmy tego poprzedniego top Gana i zakładam, że twórcy też zakładali, że ludzie nie widzieli filmu sprzed 30 lat i nie ma potrzeby, żeby zrozumieć najnowszą część.
1: Tak, tutaj jakby wydaje mi się, że wyjaśniono najważniejsze relacje, które miałyby tu być, powiedzmy tam ze trzy. Więc jakby wszystko zrozumieliśmy, nie było z tym problemu. Ja też uważam, że jakby to jest nadal dość prosty akcyjniak. Nie jest to coś takiego wybitnego, ale szczerze przyznam, że jak już była ta końcówka, gdzie już zaczęła się misja i faktycznie Musieliśmy się, mm, mieliśmy się dowiedzieć, czy mm, to, do czego oni trenowali się faktycznie uda. No to już faktycznie można było czuć te emocje, tam bardzo fajnie te sceny podniebne były nagrane. I, no, tak jak mówię, nadal to jest prosta historia. Możemy się domyślić, jak ona się skończy. Gruz no, jest spoko tutaj.
0: Mimo, że to jest film o samolotach, to musi mieć scenę, w której biegnie. Ja, nawet kilka. Tak, ale no, trzeba przyznać, że te wszystkie podniebne akrobacje były naprawdę ładnie nakręcone i no widać, że to gdzieś tam były prawdziwe, powiedzmy, samoloty. Gdzieś tam nagrywali, może się wspomagali CGI, ale no widać, że to nie jest pełne CGI, bo wygląda na... Wy, pod względem efektów specjalnych, pod względem jakichś efektów praktycznych, wizualnie ten film jest naprawdę bardzo, bardzo ładny.
1: Mhm, to prawda. Ja w sumie jakby wydaje mi się, że CGI widziałam tylko w tej scenie początkowej, gdzie on leciał tym jakimś super szybkim samolotem i jakby tam jego ta twarz wyglądała troszeczkę jak twarz Ironmana, gdzie jakby wiemy, że on jakby no nie siedzi za tą jakby maską, tylko jest ta jego twarz tak doklejona, no ale mówiąc to też było w jakimś tam super szybkim samolocie, a potem jak mieliśmy już takie samoloty powiedzmy bardziej normalne, to, to to już oglądało fajnie, naturalnie i, i te relacje pomiędzy tą grupą y, przyjemnie się oglądało. Więc, więc spoko film. I w sumie chciałam wspomnieć o jeszcze jednej małej rzeczy, a mianowicie troszkę troszeczkę innej, dlatego że o filmie, na którym byliśmy, a którego nie skończyliśmy oglądać. E, dlatego, że poszliśmy sobie ostatnio też na niewiniątka. To jest e, film norweski e, i ja byłam nim zainteresowana Przede wszystkim dlatego, że to jest film e, w reżyserii Eskila Vokta, czyli człowieka, który współtworzył z Joachimem Trierem, chyba wszystkie jego filmy. Chyba wszystkich tworzył scenariusz albo współtworzył. Ehm, a ja bardzo te filmy Triera lubię. Więc byłam ciekawa, chociaż już przyznaję, że jak widziałam trailer, to myślałam sobie, że to może nie być film dla mnie, bo to jakby, nie wiem, ty sam mówisz, że tego nie zauważyłeś w Zwiastunie, ale dla mnie Zwiastun zapowiadał, że będzie strasznie taki creepy film. I no taki był. I dla mnie był niestety aż za bardzo. I jakby pomiędzy już kwestię tego, dlaczego wyszłam, tam pojawia pojawiają się chyba ze dwie, albo nawet trzy takie bardzo wyraźne sceny znęcania się nad zwierzęciem. Nie chciałam po prostu tego oglądać, stwierdziłam, że dziękuję. Jakby mamy unlimited, z to sobie możemy pozwolić, bo nie wydaliśmy na to kasy jakby bezpośrednio. Wiadomo, że wtedy byłoby trochę inaczej. Mm, ale nie wiem, czy też to poczułeś, ale mm, była taka jedna rzecz, która mnie w tym filmie trochę irytowała. My obejrzeliśmy, nie wiem, z pół godziny jego, ale odnosiłam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, yy, z tych takich thrillerów, których ja bardzo nie lubię. Czyli to są takie filmy, które każdą dowolną czynność pokażą Ci jako najbardziej creepy albo obrzydliwą na świecie. To jest coś takiego, co ja odczuwałam, jak my byliśmy na na takim wspaniałym, polskim filmie. On się nazywał Ciemno prawie noc. To jest ekranizacja jakiejś książki, ja jej nie znam, może ona jest OK, ale sam w sobie film dla mnie był cienki, po prostu jak dupa węża. I tam dosłownie jedzenie kanapki, czy cokolwiek, i jakakolwiek ulica w mieście, były przedstawiane jako najbardziej obrzydliwa rzecz na świecie. Podobnie było na przykład, jak byliśmy kiedyś em, w kinie na horrorze. On się nazywał Impostor po polsku. I tam dosłownie też jakby przejście przez korytarz musiało być tak straszne, że ja miałam takie, boże, jak ci ludzie w ogóle żyją? Że oni nawet nie potrafią przejść przez dom, żeby, się, żeby to nie było straszne, nie? I ja odnosiłam wrażenie, że w tym filmie było tak samo. Że jakby każda rzecz, którą te dzieci zrobiły, bo jakby to jest wiem, e, ktoś skupia na dzieciach małych, tak? Czyli generalnie na tym, co te Dzieciaki tam robią, jak rodzice nie widzą. Jakby dosłownie każda rzecz, którą one robiły miała być pokazana jako albo obrzydliwa, albo straszna. I mnie to irytuje strasznie. Nie wiem, nie lubię takiego budowania napięcia, bo, bo jest go po prostu za dużo. Jakby jest taki niewyważony zupełnie, się wydaje. Więc w ogóle ja potem czytałam opinie na temat tego filmu i tam podobno jakieś supermoce później wchodzą.
0: No przecież widać było, że ta dziewczynka miała supermoce jedno. Ja właśnie myślałem, że to będzie o czymś takim film, po tym zwiastunie.
1: To będzie taki ten, yy, jak to jest ten z tym Supermanem.
0: No, nie, ja właśnie myślałem, że to będzie coś takiego. Jak, jak, pewnie jakbym był sam w kinie, to bym dokończył ten film, ale jakoś... Nie wiem, na razie nie, nie nie rozkręcił się dla mnie jeszcze za bardzo, żeby... Jakkolwiek móc go ocenić i powiedzieć, no był obrzydliwy. Tak jakby miałem trochę wrażenie, że to ma być trochę taki mocny gor, czy coś tam, może nie aż... Może tak, może być pod gor podchodzić, takie coś jakby, no... To w sumie ciekawe, że gdzieś tam zabijanie ludzi wszystko spoko, ale nagle znęcanie się nad zwierzętami, nawet takie, nie? Już nie, nie, nie tak. Znaczy przeszkadza bardziej, chodzi mi o to, nie? Że jakby bardziej wywołuje w człowieku takie emocje.
1: Wiem, ale jakby wydaje mi się, że u mnie, w sensie jak osobiście mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia tego, że jakby ja wiem, że zwierzę jest bezbronne. Jakby zwierzę generalnie nie ma jak się bronić, i dlatego bardziej mnie to uderza. Wiesz, wydaje mi się, że gdyby to była równie graficzna scena z yy, robieniem czegoś człowiekowi, to też byłaby dla mnie czymś za dużym. Ale no właśnie w przypadku zwierząt, jakby akurat w moim przypadku to jest tak, że mnie to uderza, dlatego że wiem, że zwierzę nie jest w stanie się bronić. Zwłaszcza takie zwierzę, jak było tam, czyli był kot. No bo kot właściwie co ma zrobić? Podrapać kogoś? No to nie jest za dużo, co może zrobić, nie?
0: No tak mówisz, że przecież tam były supermoce, na zasadzie tamta rozumiała tą dziewczynkę z niepełnosprawnością, a tamten przesuwał przedmioty mocą umysłu. Te no to
1: ja jedyne co to zrozumiałam, znaczy zauważyłam to z tymi kapslami, ale to, że ona się z nią dogadywała, to akurat nie uważałam, że to było coś wielkiego, po prostu uważałam, że nie wiem, jest w stanie... Poświęcić jej trochę czasu i być bardziej cierpliwa niż ta jej siostra, która jakby była do niej zarażona, bo ją tam wkurzała.
0: Nie, no ja to rozumiem jako po prostu supermoc, że ona gdzieś tam czyta w myślach.
1: A nie, to ja po prostu myślałam, że jest jakaś em empatycznym człowiekiem.
0: Okej, okay, no to jeszcze byliśmy w kinie na DC Liga Super Pets. Chociaż dziwne, ja do tej pory rozmawialiśmy z Darią, dziwne, że nie przetłumaczyli tego jako gdzieś, nie wiem, DC Liga Zwierzaków albo Albo coś. Super Zwierzaków. Albo, no, super mamy zwierzaków. Ligę
1: Sprawiedliwości, to trzeba mamy mieć Super Pets?
0: No, więc dziwne, no ale trzeba przyznać, że animacja była. Była spoko. Rzeczywiście była gdzieś tam powiedzmy mądra, jakiś tam przekaz dawała pod koniec. Najbardziej chyba wzruszająca była historia tego Asa. Mm -hmm. y gdzieś tam jego origin story powiedzmy. Ale nie, no trzeba przyznać, że przyjemna animacja. Taka rzeczywiście mo można dać dziecku do obejrzenia i może coś nam wyciągnie z tego. I dla dorosłych też było, no myślę, że też dla dorosłych też było jakieś tam przesłanie.
1: No dla dorosłych masz przede wszystkim, znowu, y, nawiązania do tego, że y, Batman, hehe, he, pośmiejemy się, tu Superman, coś tam pośmiejemy się, e, czy tam z innych tych bohaterów, którzy się pojawiają. Y, no te takie przesłania o tym, że y, trzeba się nauczyć, z innymi współpracować, no są bardzo takie uniwersalne. Tutaj dodatkowo jest to film o zwierzakach, w którym większość tych zwierzaków, które się pojawiają, to są zwierzaki, które były w schronisku, więc dodatkowo mamy to takie przesłanie na temat zwierzaków ze schronisk, że warto zwierzaki adoptować, że też są fajne. I to oczywiście jest bardzo spoko. Właśnie a propos tej, tej sceny z tym psem, asem, to było bardzo fajne, bo też było takie bardzo wyważone, bo często mamy takie Sama w sumie zresztą rozmawiałam z Tobą o tym ostatnio, że jakby i ludzie ogólnie, którzy lubią zwierzęta, mają często y, takie podejście i też na przykład same, nie wiem, czy fundacje, czy schroniska, które zajmują się zwierzakami, trochę podburzają takie tendencje, że generalnie jak ktoś decyduje się oddać zwierzę, to zawsze jest traktowany jako po prostu najgorszy człowiek na świecie. Tak? Przy czym nie jestem w stanie zrozumieć, że istnieje na pewno szereg sytuacji, w której jest to uzasadnione i może być to nawet nie wiem, no lepsze dla tego zwierzęcia, że je oddamy i damy mu szansę znaleźć sobie inny dom. Wiadomo, że jeśli trudno jest ten inny dom później znaleźć, no to jest to przykre, ale no nie mamy tutaj na to wpływu. Eee, no Ale z drugiej strony nie mam też takiego czegoś, że jak ktoś nie wiem, zdecyduje się pójść dobrowolnie do schroniska i oddać swoje zwierzę, to automatycznie traktuje go jako jakiegoś zwyrodnialca, bo wiem, że czasem jest to po prostu odpowiedzialna decyzja. I w sumie właśnie ten film to w ten sposób pokazuje właśnie tą historią. no czasem się po prostu tak zdarza i to nie znaczy, że, że ktoś jest od razu okropnym człowiekiem, czasem po prostu czasem po prostu trzeba. I, i może to też wyjdzie na dobre dla takiego zwierzaka. Więc podobał mi się ten film, chociaż wiadomo, że on jest przede wszystkim dla dzieci i dla nich pewnie będzie bardziej atrakcyjny niż dla mnie. No bo dla mnie już był taki no, dość prosty, tak? Jakby Widziałam to już sporo razy, było sporo żartów, które na przykład mnie nie bawiły, a dzieci pewnie bawiły. Chociaż najbardziej dzieci się zainteresowały, jak był wspomniany psi patrol.
0: Tak, to wszyscy się zaśmiali, to prawda. No, ja żałuję, że nie mogliśmy tego obejrzeć w oryginale, ale zakładam, że jak wpadnie na, DZ na HBO Max, to gdzieś tam sobie obejrzę. No bo ja Bo jednak fajnie,
1: żebyśmy poczekali po prostu obejrzeli na HBO Max, ale nie chciał.
0: No, nie, no, ale to spoko w sumie, że będzie można gdzieś tam sobie obejrzeć w przyszłości. I, no bo jak masz Dwayna Johnsona, masz tego e, Keanu Reevesa, tak? No to kurczę. Chcę, to, chcę tego posłuchać. Johna Krasińskiego? No, to też, wow. Że taką obsadę zebrali, później to, to przeczytałem, to jestem w szoku. No, to przejdziemy do pierwszego takiego większego newsa. Reżyserem Avengers The Kang Dynasty został reżyser Shang-Chiego, Destin Daniel Cretton. Ciekawy wybór, muszę przyznać. Bo już jak zapowiedzieli, że bracia Russo nie wrócą do reżyserowania Avengers, zastanawiałem się, kto może ich zastąpić. Kto ma jakieś doświadczenie w grupowych filmach. Spodziewałem się, że Jamesa Gunna nie wezmą, bo James Gunn ma trochę jednak inne podejście do postaci. i Wydaje mi się, że nie pasowałby do tego filmu za bardzo.
1: Ja też wątpię, żeby on chciał.
0: No też prawda, mógłby nie chcieć, więc ciekawy jestem, bo on gdzieś tam po drodze ma jeszcze coś reżyserować. Jakiś serial chyba miał reżyserować. Wonder Boy? Wonder Man? Y tych...
1: Wonder Man ale to jest jakby nie jest oficjalnie zapowiedziana rzecz. No i pewnie będzie jeszcze jakiś sequel Shang-Chi po drodze, bo jakby o tym się mówi, że ma gdzieś być, ale wiadomo, to są nadal rzeczy, które są niezapowiedziane, może na tym D23 coś powiedzą, ale nie wiadomo. Ja generalnie zdania wielkiego nie mam jeszcze, dlatego, że tak naprawdę znam gościa tylko z Shang-Chi. No i Shang-Chi był filmem spoko, w sensie jako historia, sam w sobie mi się podobał, Miał bardzo fajnego złoczyńcę, dobrze wykreowanego. Cała ta część kulturowa wydawała mi się ciekawa. Relacje między postaciami też były fajne. Wiadomo, że to zakończenie, już narzekaliśmy na nie w, jakby w odcinku na temat samego tego filmu. Było takie sobie, e, pod względem wizualnym przede wszystkim. E, ale no właśnie, to nie jest jakiś reżyser, który bardzo by mi się jakiś, nie wiem, wyróżniał z tłumu. Ale zobaczymy. Ja tam trzymam kciuki, że mówić wyjdzie okej. Okay.
0: No, ale tam gdzieś wydaje mi się, że mogło pójść o to, że to zakończenie mogło być gdzieś narzucone odgórnie, co ma się w nim znaleźć, bo zazwyczaj tak jest, że gdzieś tam producenci fajgi mówią, co w produkcji ma się znaleźć, żeby gdzieś to uniwersum było ze sobą połączone i jakoś spójne. Więc możliwe, że to zakończenie też było trochę tak... Fajgi powiedział, że trzeba to wrzucić, więc no, wrzucił to jak umiał, a nie chciał, bo miał, nie wiem, zakończone na wcześniejszym momencie, więc dorzucił po prostu.
1: Ale w sumie jeszcze chciałabym dodać, że no jednak uważam, że przy takich ogromnych filmach jak Avengers z Kangiem, to ilość rzeczy, które trzeba wrzucić i które muszą się na pewno pojawić, jest większa niż w pojedynczym filmie, który wprowadza nam bohatera, no nie? A pewnie tam trzeba wrzucić kilka nitek, które go połączą z czymś innym, no a jednak tutaj mamy wielką konkluzję czegoś. Więc no, nie wiem, zobaczymy. Ja tam się nastawiam pozytywnie raczej, ale do tego jeszcze jest tak daleka droga i tyle rzeczy po drodze, że nie ma co to za bardzo przewidywać.
0: No, i była dziś rozmowa, wywiad z Samarejmiego, dla jakiegoś portalu, nie pamiętam jakiego, w którym mówił, że. Fajgi chciał wyciąć z jego filmu te takie spojrzenia bliskie na twarze w stylu westernowym, nie, że masz takie wymiany spojrzeń. No i tam poszło ogólnie o to, że Fajgi powiedział, że nie no, wytnijmy to. Sam Raymi powiedział, nie no weź Kevin, zostawmy to, to fajnie wygląda. I Feige mu powiedział, no dobra, jak tak mówisz, że fajnie wygląda, to niech to zostanie. I to w sumie ciekawa rzecz, że z jednej strony masz tego Feige'ego, który no teoretycznie wydawało mi się, że powinien czuwać nad tą warstwą spójności uniwersum, a powinien zostawiać gdzieś, tym bardziej jak bierzesz takiego reżysera powiedzmy jak Sam Raimi, czy James Gunn, czy Taika Waititi, czy jakikolwiek inny reżyser, który gdzieś tam słynie ze swojej autorskości, także te jego filmy są jakieś konkretne, nie są takimi, jak to się ładnie mówi, wyrobnikami. I z jednej strony dziwi mnie, że Reimy musiał prosić Feige'ego, żeby zostawić jakąś scenę w filmie, która nie jest jakoś, jakby nie wpływa na uniwersum. Chodzi mi o to, że to jest jakby po prostu jakieś tam oczko puszczone do fanów Reimy'ego, które nie ma wpływu na uniwersum. Więc czemu Feige kazałby mu to wyciąć? To się wydaje strasznie dziwne, jakby. Trochę fajki mówił, nie no, za dużo, w sensie za bardzo odbiegasz od mojej wizji, ja, kurde, jak kurde, sam chcę, to se sam zrób taki film.
1: Z jednej strony tak, a z drugiej strony, jak przeczytałam całą tę wypowiedź, a potem zwróciłam uwagę na to, jak strasznie zostało to wszystko rozdmuchane, to wydaje mi się, że ludzie już troszkę za bardzo sobie dopowiadali tam rzeczy. Jakby wiadomo, że to mogło wyglądać zupełnie inaczej, bo logicznym jest, że reżyser nie pójdzie sobie i nie zacznie teraz nadawać na jego chwilę po premierze swojego filmu yy, i będzie na niego mówił okropne rzeczy że jest jakimś tam tyranem czy coś i coś mu zakazuje no ale jakby dosłownie jakby cały ten dialog, który Raimi opisał w zasadzie no weź może usuniemy to ale a, weź Kevin ja tu bym zostawił to A on, no dobra no zostaw sobie te swoje głupotki to jest cały, cała dyskusja, nie?
0: Czy znaczy, wiesz z, czemu, z czego to mogło się wziąć? Wydaje mi się, że jak były te informacje, że Wright miał reżyserować ant dobrze pamiętam? No, ale to już było 100 lat temu. No tak, ale chodzi mi też o to, że gdzieś tam po, pogryźli się o... że pokłócili się o wizję kreatywną, no i w międzyczasie Wright sobie tam zrobił Baby Drivera i Last Night in Soho, co, które są bardzo fajne filmy, nie? Ale no masz na zasadzie, no... Coś musiało w tym być, skoro gdzieś on chciał zrobić bardziej autorski film, a nie mógł się dogadać z fajgim. Więc mi się wydaje, że to może być na zasadzie tego, że ludzie gdzieś tam mają z przeszłości te takie, wiesz, kawałki, że tutaj RAID odszedł, tutaj Widon miał wrzucić coś i też kiepsko to wyszło w Avengers'ach w Altronie. Więc mi się wydaje, że po prostu ludzie, tym bardziej, że MCU ostatnio skręca w dość mocne takie, no pogarsza się jakość widać. Więc ludzie gdzieś po prostu próbują, wiesz, połączyć kropki, mam wrażenie.
1: Wiem, ale z drugiej strony, jakby widząc, jak ostatecznie wygląda Doctor Strange i to, ile faktycznie tych autorskich rzeczy tam zostało dodane, no to nie wydaje mi się, żeby stwierdzenie, nawet jakby usunęli tę jedną scenę, to czy to by odebrało autorskość temu filmowi. No pewnie nie. Jakby ja domyślam się, że jakby ta cała dyskusja jest tak rozdmuchana, tak samo jak ta dyskusja, o której za chwilę powiemy, związanej z fajgim i z tym, jak on ingeruje w postaci. Jest tak rozdmuchana też przez to, że generalnie ostatnio w tym świadku popkulturowym już opadają emocje a propos Marvela i już dochodzą głosy, że już nie czekamy na wszystko, już nie, nie jaramy się wszystko, wszystkim, bo Thor się nie podobał, bo, nie wiem, Eternals się nie podobało, bo Dr. Strange się nie podobał, yy, bo już tutaj, wiesz, jakby ludziom coś nie pasuje. I wydaje mi się właśnie, że im więcej tych sceptycznych głosów, tym też więcej takiego, wiesz, wyciągania jakichś rzeczy i dokładania sobie. Jakby, oczywiście, są te zarzuty, które są w stosunku do Marvela czy do Disneya ogólnie yy, bardzo uzasadnione a propos całej sprawy z kurcami efektów specjalnych, oczywiście. I tu trzeba ich walić po dupie cały czas, bo to jest okropne, jak się ich traktuje. Też oczywiście wiadomo też, że trzeba też za to mm, suszyć głowę przede wszystkim jakby szefom tych studiów, które się zajmują mm. <laughs> efektami, bo to oni muszą proponować też stawki i oni potem też pewnie narzucają tempo pracy swoim pracownikom. Więc to nie jest też tak, że tam fajgi stoi z batem i im tam bije, bo oni też mają innych ludzi nad sobą jakby bezpośrednio w firmach. Więc ta patologia jest po prostu rozprzestrzeniona na cały ten dział produkcyjny. Więc to jest oczywiście taka rzecz, którą trzeba piętnować, ale jakby tutaj wydaje mi się, że to są rzeczy, na które można zwrócić uwagę, bo może to faktycznie o czymś świadczy, ale też wydaje mi się, że są troszeczkę bardzo rozdmuchane. W sensie, że do bardzo krótkich wypowiedzi tworzy się bardzo wielką teorię, nie?
0: Tak, to a propos tych faktów spędzania, to mi się bardzo kojarzy trochę z game devem, nie? Jak masz e, gdzieś tam, że mówi się, że oni kręczują i robią po godzinach, no i to jest w zasadzie, no, nie zostaniesz dłużej, to cię zwolnią i na twoje miejsce jest 10 innych osób młodych, które chcą pracować w gamedevie i nawet przyjdą za niższą stawkę, nie? I to jest też taka patologia trochę tego systemu, że yy, wiesz, ci młodsi, bo jakby to w zasadzie, że chcę pracować w tej firmie, więc zrobię wszystko, żeby pracować, wezmę mniejszą stawkę, będę brał godzinę, byleby tylko pracować i gdzieś tam pracować w, w branży swoich marzeń, nie? I mi się wydaje, że to może trochę wyglądać tak na zasadzie też w tych efektach specjalnych, nie? Że przyjdzie inna firma, która yy, na mniejszą stawkę, powiedzą, że zrobią szybciej, ale już nikt nie patrzy na to, że no, będą pewnie robić po godzinach, no bo nie chcesz dostać dłużej, no to na twoje miejsce pewnie do efektów specjalnych jest 10 innych osób, które przyjdą za taką samą stawkę albo mniejszą, bo chcą pracować przy efektach specjalnych, nie?
1: Tak, no niestety tutaj e, ci u góry wykorzystują fakt, że pracują w branżach, które są dla wielu ludzi branżami marzeń. Mnóstwo ludzi chce pracować kreatywnie. Chce tworzyć gry, bo lubi gry. Chce tworzyć filmy, bo wychowuje się na filmach. Wszyscy oglądają filmy, tak częściej czy rzadziej. Więc to są niestety takie branże, w których jest ogromna kolejka ludzi, która chciałaby tam pracować i dla nich by to było spełnienie marzeń. Potem pewnie mogą się zderzyć ze ścianą, jak zobaczą, jak to wszystko działa i będą tymi, wiesz, maleńkimi trybikami w maszynie, których, na których za bardzo się nie zwraca uwagi. Ale no to jest y, okropne, że tak to działa, nie? Jakby dodatkowo no, te branże działają przede wszystkim w Stanach na przykład, czyli w kraju, w którym prawa pracownicze to jest żart. Więc no to tym bardziej y, jest pod tym względem ciężko. Jakby no sami też widzimy, jak to działa, y, nawet jak już filmowcy z Hollywood postanawiają gdzieś kręcić poza. Widać, że zawsze wybierają te kraje, gdzie jest najtaniej, gdzie generalnie za dużo nie muszą zapłacić, bo oni tam nie wymagają więc jakby pomimo tego, że tam są naprawdę ogromne pieniądze w to wkładane, to i tak wszystko się stara zrobić jak najbardziej po taniości no nie, więc jeśli Hollywood chciał być etyczny, to musiałby wydawać znacznie więcej pieniędzy i no ja bym się cieszyła, gdyby było bardziej etyczne oczywiście, bo nie ma niczego dobrego w wyniszczaniu pracowników tak? bo to jest okropna rzecz ale no niestety chyba musimy się pogodzić z tym, że to się przez najbliższe lata nie zmieni, bo no niestety jakby rynki, na których oni działają, też na to zezwalają. A właśnie no konkurencja jest tam na tyle duża, że zawsze się ktoś po prostu znajdzie. I jakby z jednej strony, no ja nie jestem, nie będę oceniała tych ludzi, którzy chcą pracować w tej branży, bo ja to rozumiem, że jakby, no właśnie mówię, jak na przykład wychowujesz się, oglądając filmy, to nic dziwnego, że jeśli masz umiejętności konkretne, no to chciałbyś też to tworzyć, nie? Bo to jest jakaś część twojego życia.
0: Tak, i bawi mnie też takie zwalanie trochę winy na ludzi, na widzów i w grach, i w filmach, czy serialach, że jak nie chcecie, żeby firmy stosowały takie praktyki, to nie chodźcie na ich filmy, no to wtedy nie będą mieli z nich pieniędzy i może coś się zmieni. Ja mam takie, to jest na takiej samej zasadzie jak z trochę globalnym ociepleniem i z tym, że okej, okay, no to y, ja segreguję śmieci, no ale co z tego, że ja segreguję śmieci, jak wielkie korpo nic z tym nie zrobią, wielkie wjazdy nic z tym nie zrobią, więc ja tak naprawdę nic z tym nie mogę zrobić i wydaje mi się, że to jest na takiej samej zasadzie w grach, co z tego, że ja nie kupię gry, jak pewnie 10 tysiąc innych osób kupi tą grę, bo nie interesują się branżą tak jak ja. Nie będą nawet świadomi tego. Ja pewnie nie jestem nawet świadomy tego, że nie wiem, kupuję gry, czy oglądam filmy od studiów, które wykorzystują swoich pracowników, bo pewnie nie wszystko wychodzi na jaw. Nie jestem w stanie pewnie też przemielić tych wszystkich informacji, więc to nie powinno być w mojej kwestii, że ja mam mieć wyrzutu sumienia, że kupuję grę. Mogę coś próbować z tym zrobić, no ale to jest moja wina. No nie, mi się wydaje, że to systemowo jest po prostu skopane.
1: Czy no jasne, ja ogólnie, no, jak się patrzy na to, to tak naprawdę trudno jest, czy to oglądać filmy, czy w ogóle właśnie grać w gry etycznie. Tak naprawdę musiałbyś zostać tylko przy indie produkcjach, chociaż tam też w sumie nie wiadomo, czy na pewno wszystko jest dobrze, bo też nie ma tej transparentności pewnie w wielu przypadkach.
0: I w wielu, w wielu też sytuacjach, na przykład gry indie są tworzone przez małe studia które powiedzmy czasami może być, no, wiesz, jedna osoba tworzy. I czy to jest etyczne, że on będzie pracował po 20 godzin dziennie, żeby stworzyć swoją grę? Teoretycznie nie, no ale on teoretycznie sam chce robić tą grę, bo jest sam sobie szefem, więc tu też jest dla mnie takie, no... ciężko powiedzieć, nie?
1: Tak. No z drugiej strony też wiemy o tym, bo czytało się niejednokrotnie jakieś wypowiedzi, właśnie na przykład, na przykład a propos gier, gdzie jakby pojawiają się takie głosy, pracowników, którzy mówią, że na przykład szef właśnie nie przychodzi i nie narzuca mi, że ja mam zostać, ale inni pracownicy są już po prostu takimi niewolnikami tego systemu, albo są takimi pracocholikami po prostu, że jakby wywierają presję na innych, bo jakby oni zostają nie wiadomo ile godzin, więc ty jak wyjdziesz normalnie po 8 godzinach, no to będziesz uznawany za kogoś, kto się leni, tak? Jeśli wszyscy twoi koledzy zostają po 15. Więc jakby no, to jest już jakaś po prostu jakiś rak, który siedzi w tym całym systemie. I oczywiście, tak samo jak z globalnym ociepleniem, e, to nie znaczy, że nie powinno się robić zupełnie nic. E, ale to też nie znaczy, że jakby całość odpowiedzialności powinna być zwrócona na malutkiego mm, konsumenta, tak? Więc oczywiście e, ja mogę, wiesz, nie używać plastiku, nieść mięsa, Jeździć komunikacją, yy, nie wiem, kupować yy, te gry z drugiej ręki yy, czy coś takiego, ale no to i tak, jakby w ogromnej skali, yy, no nie zmieni całego systemu, tak? No przede wszystkim to system powinien się zmienić i jakoś to powinno działać, dlatego trzeba o tym mówić. Trzeba lobować za różnymi yy, konkretnymi rozwiązaniami. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która coś może zmienić. A fajnie, że mały konsument podejmuje swoje decyzje jakieś bardziej etyczne, bo wiadomo, że to jest już coś, już jest jakiś krok, ale no jednak całego świata się nie zbawi, jak jest się jakimś małym człowieczkiem w Polsce. No. No właśnie, to w sumie przejdźmy do tej drugiej wypowiedzi Fajgiego, znaczy a propos Fajgiego, która... Moim zdaniem też troszeczkę została jakby tak rozbuchana do granic możliwości. I ona dotyczy Miss Marvel. Dlatego, że jakiś czas temu w Polajderze, o ja dobrze pamiętam, pojawił się wywiad z reżyserami tego serialu. A właściwie no, z jednymi z reżyserów, bo wiadomo, że tam mamy 6 odcinków i często jest tak, że każdy, tworzy ktoś inny. Tutaj mieliśmy reżyserów, którzy tworzyli pierwszy i ostatni ale no, też byli takimi najbardziej medialnymi nazwiskami. I ym, tam pojawiła się wypowiedź, y, którą właśnie znów y, media y, też zinterpretowały, albo też no, część czytelników zinterpretowały, jako stwierdzenie, że Kevin Feige musiał utemperować styl y, tych reżyserów. No i... Ym, tam faktycznie w tej wypowiedzi pojawia się stwierdzenie, że już sam fakt, że oni mieli reżyserować pierwszy i ostatni odcinek, to też była odgórna decyzja Fagiego, że on chciał, żeby oni właśnie nadali najpierw temu serialowi styl, a później żeby go ładnie domknęli. I jakby takie było ich zadanie. A przy czym no, on jest producentem, więc jakby nie dziwi mnie, że on tutaj o tym decyduje. Mm. I później oni właśnie wspomnieli, że generalnie w samym scenariuszu do serialu nie było wzmianek a propos tego, że miałyby się tam pojawiać te takie zabawy wizualne. My wspominaliśmy o tym w samym odcinku Marvel. To są te wszystkie takie sceny, które na przykład pokazują rzeczy na ścianach, te różne rysunki, wizualizacje, ala komiksowa. I oni stwierdzili, że to był bezpośrednio ich pomysł. Że oni przyszli do Feige'ego, powiedzieli, że mamy pomysł taki i taki. No i wynika z ich wypowiedzi również, że Kevin Feige wysłuchał ich, powiedział, że super pomysł, bardzo mi się podoba, róbcie to, tylko nie przesadźcie, żebyśmy nadal jakby skupiali się na postaciach. I to jest cała wypowiedź. No i oczywiście jakby też zostało założone, jakby dopowiedziane, że oni chcieli na przykład, nie wiem, zrobić tego znacznie więcej, a on im na przykład powiedział, że mają to wyrzucić, bo tak trochę rozumiałam niektóre wypowiedzi, albo, że jakby przez to, nie wiem, dalsza część serialu już nie była aż tak bardzo wizualnie wyrazista, przy czym akurat wydaje mi się, że to, że ona była mniej wizualnie wyrazista, nie wynika z tego, ale z tego, że robili to już właśnie inni reżyserowie.
0: Znaczy to wynika pewnie z tego, że robili inni reżyserowie, ale też pewnie z tego, że ja na przykład nie widzę, gdzie można by tam wstawić te takie wizualne wstawki za bardzo. Jakby widać, rzeczywiście widać, że ten pierwszy, ostatni odcinek wyróżnia się na, na tle tego środka. No ale tak naprawdę, czy w tych retrospekcjach było gdzieś wrzucić takie wizualne zabawy? Może by znaleźć gdzieś miejsce, ale no widać, że to była tak jak mówiłaś, ich decyzja, ich pomysł zrobili to w swoich odcinkach, ale nie wiem czy inni nie mieli takiego pomysłu, nie mieli pomysłu jak to wprowadzić, więc po prostu w ogóle tego nie wprowadzili. Może nie są tak, nie wiem, kreatywni pomysłowi jak oni, ciężko powiedzieć, może też mieli inny pomysł na te odcinki. To jakby też trochę pokazuje, że rozbijanie całego serialu na kilku reżyserów też nie zawsze z dobrym pomysłem, albo na tak różnych reżyserów, bo jakby, nie wiem, byli reżyserowie, którzy mają podobny styl, to może by to jakoś dało się ugrać?
1: No tak, no bo z drugiej strony jakbyśmy założyli, że oni mają wszyscy reżyserowie, którzy mają różne style, usiedli przy jednym stole i mają określić, jak mają to robić i to ma być jedna sztywna ramka, no to też byłoby to troszeczkę ograniczające może dla niektórych. Więc są tutaj jakby powinien być jakiś klucz doboru twórców, nie? A tu jakby wyraźnie widzimy, że mamy w pierwszym odcinku reżyserów, którzy są bardzo kreatywni, robią bardzo fajne wizualnie rzeczy, a później i może właśnie historia trochę na to nie pozwala. Myślę, że można byłoby gdzieś to coś wrzucić, może poza właśnie tym y, odcinkiem przeszłości, no bo to się dużo łączyło z technologią, właśnie z współczesnymi rzeczami, no z tym jak Kamala ogólnie myśli, a tam tej Kamali też nie było bardzo dużo. Hmm. Ale no, faktycznie jakby się zastanawiam, no ja bym nie powiedziała, że to jest wina, że Fajgi tam kogoś utemperował, no bo też po prostu, ten, no bo ten serial był cały w sobie też nierówny.
0: To też nie wygląda, że jakby faj go tempero, tylko oni przyszli z pomysłami, przedyskutowali to przy stole, doszli do, że jakaś burza mózgów, doszli do jakiegoś, nie wiem, kompromisu i okej okay, robimy tak. Żeby było to spójne z wizją producenta, który wykłada kasę i z wizją reżyserów, którzy robią to na zlecenie producenta.
1: No i wydaje mi się, to jak najbardziej logiczne. Jakby ja wiem, że są twórcy jak James Gunn. Którzy mają większą wolność. Ale. Ale no oni też nadal działają pod ogromnym studiem. Trudno jest iść do tak ogromnego studia jak Marvel, czy do DC i stworzyć coś, co jest w 100% autorskie. No niestety się nie da. W 100% autorskie są właściwie tylko filmy indie, tak? Więc jak na przykład nie oglądamy sobie filmy Studio A24, ja mogę uwierzyć, że one są w 100% autorskie, bo to jest indie studio. Typowe. Ale ono nie tworzy ogromnych blockbusterów. Ono nie wydaje na to nie wiadomo jakich milionów. To nie jest częścią franczyzy, to nie ma się z niczym łączyć. Bo wiadomo, że jeśli tworzymy ogromną franczyzę i to wszystko ma się łączyć, no to wiadomo, że jakiś nadzór musi być, że ktoś musi nad tym stać. Chyba, że no na przykład robimy sobie taki, wiesz, side-projekt, Side Project, jak Joker czy coś takiego, to sobie stoi gdzieś obok.
0: No i też mam wrażenie, że jakby Taika Waititi trochę więcej wywiadów udzieliła a też mogłoby tam wyjść parę rzeczy, że dyskutowali z Feigiem, że parę rzeczy wypadło. No, przy okazji na przykład tego, jak było ostatnio ten filmik, gdzie Waititi wytykał błędy efektom specjalnym i mam wrażenie, że to po prostu widać, że on nie miał nad tym nadzoru. On po prostu tego wcześniej nie widział jak to wygląda i jestem w, w stanie uwierzyć, że on wcześniej tego nie widział, że widział to na premierze filmu swojego. Bo pewnie tak to działa w tym. Więc wydaje mi się, że gdyby gdzieś tam pogadać z YTT i trochę go pociągnąć za język, to też mogłoby wyjść parę rzeczy, że gadał z fajgi i fajgi powiedział nie, tego nie możemy zrobić, bo nie wiem, nie jesteśmy w stanie. I wydaje mi się, że z każdym reżyserem tak by było, oczywiście, że tak. Po prostu są reżyserowie, którzy mówią więcej, niektórzy mówią mniej i tyle, no.
1: No, są tacy, którzy są bardziej wyraziści, więc potrafią bardziej postawić na swoim, albo mają po prostu więcej pomysłów, które są w stanie przedstawić. Bo ja wierzę, że są tacy reżyserowie, którzy z właśnie tymi wyrobnikami, oni przychodzą, dostają scenariusz, patrzą, dobrze, zrobimy to po prostu tak grzecznie, tak jak jest napisane, to wszystko zrobimy i będzie fajnie, a są tacy, którzy właśnie tak jak y, reżyserowie Miss Marvel, przyjdą i powiedzą hej, mamy taki ciekawy pomysł, co myślisz sobie o tym? I on wtedy powie o, fajne, a może innym razem powie "Nie fajne". I to nie znaczy, że to jest coś od razu okropnego, tak? I wiadomo, że czasami się nie dogadają na tyle, że m, jakby no nie podpiszą ostatecznie tego kontraktu i kogoś wezmą innego, ale no nadal nie wydaje mi się to zbyt kontrowersyjne przy tak ogromnych studiach. Więc... Spoko, że o tym dyskutujemy, ale wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę burza w szlance wody jednak.
0: Znaczy, no mi się wydaje, że po prostu jest za mało informacji, żebyśmy cokolwiek mogli powiedzieć w 100% o tym. I po drugie, wydaje mi się, że to przez najbliższe lata też nie wyjdzie, że fajki czegoś zabraniał, bo kto normalny narazi się takiemu wielkiemu studiu jak Disney, żeby później nie mógł znaleźć pracy w branży, nie? To no. też trochę tak wygląda. No tak. No, to chyba wyczerpaliśmy temat y, tutaj Marvela DC, więc przechodzimy do drugiego obozu Warner DC. W którym, no, przez ostatnie dni dzieje się naprawdę srogo. Takie informacje wychodzą, że. Łu! Uh! No. Nie wiem od czego zacząć tyle tego wszystkiego jest.
1: No, chyba od największego tematu, czyli od Bad Girl.
0: Okej. Okay. wyszło na to, że Bad Girl, film, który jest nakręcony zmontowany, miał być wypuszczony niedługo do kin, wcześniej miał być na HBO Max, potem powiedzieli, że jednak wypuszczą go do kin. Film, który kosztował prawie 90 milionów.
1: Albo nawet więcej, bo różne są głosy też.
0: W opozycji do tego, że dali Snyderowi 100 milionów na dokończenie Justice League powiedzieli, że nie wyjdzie. Anulujemy go. Nie chcemy go wypuszczać dla nikogo. I to jest strasznie dziwna decyzja z punktu widzenia widza, no bo jak, kurde, masz film, który masz już praktycznie skończony, masz ludzi, którzy poświęcili swój czas i poświęcili poświęciliście, kurde, pieniądze, żeby go nakręcić i zmontować i teraz wyrzucać go do kosza.
1: Tak, przy czym jakby to nie jest ten bardzo kontrowersyjny projekt, który właśnie cały czas jest zapowiedziany, w którym występuje w głównej roli osoba, która odwala takie jaje, że nie wiadomo, co się dzieje. Czy to nie jest usunięty flash? Bo to ludzie by zrozumieli. Ale to jest Batgirl. Film, który był zapowiedziany jako mały film z początkującą aktorką w głównej roli. Z Michaelem Keatonem jako Batmanem. Tak? Z Brendanem Fraserem, Z J.K. Simmonsem, czyli duże nazwiska. Tak? Ale jednak miał być to nadal dość kameralny film. Trochę w duchu tych Batmanów, czy jest ich takich trochę filmów na boku. No. A okazuje się, że robimy coś takiego. Wydaje się to strasznie dziwne, ale no, jakby nawet w sytuacji, kiedy my wiemy, że Warner słynie z usuwania projektów, z, z zapowiadania 50 projektów związanych z DC, a potem usuwaniem ich, ale zwykle to się dzieje jeszcze na wczesnym etapie, a nie na etapie tak dużym. Tak dalekim, właściwie. I to jest też w ogóle ciekawe, no bo oczywiście nie poda nam żadnego powodu, bo studio nam nigdy nie poda oficjalnego powodu.
0: Nie, no powiedzieli, jaki jest powód. Powiedzieli, że bad Girl nie wpisuje się w wizję tworzenia uniwersum, które sobie wymyślił teraz Zaslav.
1: No to tak, że się brzmi, to jak brzmi, tak bullshit, biorąc pod uwagę, czym się DC szczyciło przez ostatnie lata i co mu w sumie najlepiej wychodziło. Bo co mu najlepiej wychodziło? Joker. Ale co jest najśmieszniejsze? Batman.
0: Ostatnio Zaslav też się niesamowicie jarał tym jednym stand-alone filmem, który zarobił miliard dolarów, czyli Jokerem, który mówi: o Jezu, jaki super film, o matko, to jest to, co chcę robić, dawaj, chodź, drugą część sobie zrobisz, nie? I nagle on mówi, nie no, te filmy takie mniejsze, pojedyncze projekty, to nie, zróbmy wielkie eventy filmowe.
1: <grym> czyli czekamy na Jokera Phoenixa niedługo gdzieś tam we flashu jak się pojawi. No, ale oczywiście pojawiły się też inne spekulacje. E, a poza tą świetną rewelacją tutaj. Pojawiły się też informacje, że no cóż, uznano, że film jednak jest za drogi. Więc w sumie lepiej go wyrzucić do kosza. No bo wiadomo, że to nie jest tak, że jak ten film kosztował te 90 milionów czy tam 100 na tym etapie, no to już nic tam nie trzeba dołożyć, no bo sama w sobie dystrybucja też kosztuje zwłaszcza, jeśli chciałoby się go wypuścić na dwóch, w zasadzie sensie jakby w dwóch miejscach, i na HBO Max, i w kinach. No, ale tu nawet zdecydowali, że nawet na HBO Max się nie opłaca, więc może był za drogi na HBO Max, pomimo tego, że no nie jest jakiś taki strasznie drogi, jak na film Hero, już bez przesady, nie? Są zdecydowanie droższe. No, Druga hipoteza jest taka, że podobno film się nie spodobał na tych testowych pokazach, Chociaż ja kiedyś słyszałam, że były testowe pokazy i że ludzie mówili, że jest spoko. Więc nie wiem, może mi się coś uroiło. A trzecia jest w ogóle najbardziej absurdalna rzecz na świecie. Dlatego, że w jednym właśnie z artykułów na ten temat, on był chyba w Variety, powiedziano wprost, że najprawdopodobniej Warner stwierdził, że no, nie opłaca mi się wydać tak drogiego filmu, bo musieliby jeszcze dołożyć, więc w sumie to oni go sobie odpiszą od podatku i przez to odzyskają kasę.
0: A czyli to nie jest absurdalne. W sensie ja to rozumiem z perspektywy osoby, która pracowała w takiej większej firmie i tam też było często na zasadzie, że e, lepiej coś wyrzucić do kosza, bo to się wrzuci w koszty i inaczej się podatek odprowadzi, niż przecenić i sprzedać po niższej cenie. To jest normalna rzecz w takich firmach wielkich, więc dla nich lepiej jest po prostu wyrzucić projekt do kosza i sobie to wpisać w straty firmy i jakoś inaczej odprowadzić do tego podatek, może jeszcze jakoś ugrać coś z tego, niż po prostu wypuścić, żeby miał zarobić kilka dolarów i to byłoby dla nich jeszcze większa strata. To jest normalna praktyka, niestety tak jest, ale to jest praktyka, którą się stosuje.
1: No jest to jedna z najbardziej obrzydliwych, wydaje mi się, praktyk korporacji. I jakby w sensie, tak jak na przykład ty mówisz na przykładzie, powiedzmy, sieci marketów, że wywalenie żarcia, które jest... Królewą praktyką, tak. Yy, powiedzmy, że wyrzucenie żarcia, które może nawet potem sobie ktoś znajdzie w tym świetniku i sobie weźmie.
0: Nie znajdzie, bo to się w, w specjalne kontenery wrzucały się odsyłało do magazynu, więc nawet nie zrobisz tak. A, Niestety. A no dobra, no to chciałam powiedzieć, że
1: jest <śmiech> powiedzmy potwarzem dla mniejszej ilości osób niż w przypadku filmu, nad którym pracują setki, jak nie tysiące osób które może i tam dostaną sobie jakiś czek, ale no na pewno im to... Nie będzie to na tyle duży prestiż czy satysfakcja, niż jak, jak zobaczyć film, w którym jesteś, czy w którym brałeś udział, nad którym pracowałeś i który sobie wpiszesz potem pięknie w swoje CV czy portfolio. No bo tak naprawdę nikt go nie zobaczy. Więc na co ci to? Na co ci te lata pracy, które spędziłeś tam? skoro nikt tego efektu nie zobaczy i nie jest w stanie zweryfikować twoich umiejętności przez to, tak? Więc no, wydaje się to świńskie turbo. Jakby dodatkowo tam dochodzi ta informacja, Jakby, bo za ten film odpowiadają ci sami reżyserowie, o których mówiliśmy przed chwilą przy okazji Miss Marvel, więc to już w ogóle tam yy, przykro mi yy, F no dla i, nich.
0: Tak, i dodatkowo jeszcze F dla nich, dlatego, że anulowali im projekt sequela Bad Boys przez wybryk Willa Smitha na Oscarach. Więc kolejny projekt im odpadł, więc no mają ostatnio bardzo złą passę.
1: Tak, a jeszcze dowiedzieli się e, znaczy informacja a propos tego, że Batgirlsa zosta, została wywalona do kosza w momencie, w którym jeden z nich miał ślub. Wspaniała robota, ale no generalnie e, to jest tylko jakby jeden ze strasznie dziwnych ruchów, które wykonuje jakby Warner jako ogół. I tu nie chodzi tylko o DC, no bo tam wiadomo, tam jeszcze usunęli parę innych rzeczy. Usunęli tylko Scuba, drugą część. Tak, który też,
0: nie, który też z tego, co twórcy mówią, był już praktycznie skończony, mieli go wypuszczać, bo on chyba miał być na o Max tak jak pierwsza część. Też już mieli go wypuszczać i nagle został anulowany, co też jest smutne, bo też ludzie poświęcili czas i obserwując do tego, jaka była jakość pierwszej części, mi się nawet podobał, w sensie ja bardzo lubię jak te postacie są tak uwypuklone, no bo one wyglądają jak te stare kreskówki, tylko po prostu są i postaciem. Ja bardzo lubię taką animację, jestem jej wielkim fanem, często to powtarzam. I przy Asterixach, i przy Smurfach ta animacja wygląda naprawdę bardzo ładnie. To jest naprawdę szkoda mi tych ludzi, bo ja jeszcze czytałem to oświadczenie tych ludzi od Skuba. Ja miałem wrażenie, że oni się dowiedzieli tego z mediów, nie wiem czemu, ale tak czytając to, co oni napisali, miałem wrażenie, że oni się dowiedzieli po prostu z tego z drugiej ręki, nie od samego Warnera. I to się wydaje strasznie smutne, Ale że nikt im to... tego nie powiedział wcześniej.
1: Ale to jak ja czytałam oświadczenie reżyserów od Batgirl, to, to tak samo brzmiało. W sensie, i to jest jakby kolejna cegiełka do tej całej patologii, po tym jak jakiś czas temu poszła ta wielka informacja, której w sumie tutaj nie wspominaliśmy, że Warner w pewnym momencie stwierdził, że oni nie będą już produkowali razem z HBO Max oryginalnych produkcji w Europie. Jakby zostawili sobie Hiszpanię, no bo Hiszpania im się opłaca, bo mam mnóstwo ludzi hiszpańskojęzycznych, czy to w samym USA, no i do tego mamy Amerykę Południową, czyli cały wielki rynek hiszpańskojęzyczny, więc sobie zostawili Hiszpanię. Zostawili też Francję, bo generalnie pewnie jakby we Francji nie robili żadnych oryginalnych produkcji, to Francja by ich wykopała, dlatego, że oni mają bardzo restrykcyjne, tam dość wysoki procent tych produkcji oryginalnych, które musi być na platformie streamingowej, y żeby żeby w ogóle ona działała tam chyba z 20. Więc to jest dużo jak na, na to... To jest chyba najwięcej w Europie, na ile sobie pozwolili. Ale no to Francuzi. Oni lubią swój język, więc jakby jestem w stanie to zrozumieć, że, że tak zrobili. Spodziewałam się. Ja generalnie we wszystkich innych stwierdzili nagle, że elo.
0: Nasze b 4 zostały
1: anulowane. No właśnie, jakby cały oddział HBO Nordic to jest coś co działa tyle czasu, oni wszyscy zostali kopnięci w dupę. I jakby z dnia na dzień dosłownie seriale europejskie nie tyle, że jakby powiedziano im, że nie będziemy ich dalej produkować, oni je z dnia na dzień usunęli z HBO Max. I właśnie a propos Before Rainers, czyli Przybyszów, em, takiego norweskiego filmu, czytałam wypowiedź em, showrunnera tego filmu, e, przepraszam, no, tego serialu, który jakby dosłownie powiedział, że oni się dowiedzieli o tym, że ich serial zniknął z HBO Max, dlatego, że fani zaczęli do nich pisać, że nie mogą tego serialu znaleźć. I oni potem dopiero dostali telefon, że hej, cześć, ściągamy wasz serial. To brzmi dla mnie po prostu tak absurdalnie. W sensie, jakby jasne istnieją szanse, że oni te seriale, te prawa posprzedają gdzieś. Że tam prawa na jakiegoś Netflixa, na Amazona, pewnie te nordyckie, na przykład na Viaplay, bo to jest ich tam miejscowa, taka regionalny streaming, ale to brzmi po prostu tak absurdalnie, zwłaszcza, że jakby, jak się wchodziło na HBO Max jakiś czas temu, bo nie wiem, no ja przynajmniej tak miałam, że na samej górze cały czas wyświetlały mi się europejskie seriale. Ostatnio było dużo popularności, to jakiś, był jakiś węgierski, był duński, yy, było mnóstwo rzeczy, a jeszcze śmieszniejsza rzecz a propos tego wszystkiego jest taka, że sam Warner tam HBO zorganizowało w tym roku taki festiwal, na którym jakby zbierali scenariusze od europejskich twórców żeby może wybrać któryś i stworzyć potem serial plus mieli w tym roku wchodzić na rynek turecki i już z tureckimi twórcami też się dogadywali a propos tworzenia seriali i one teraz wszystkie idą do kosza, tak naprawdę. Przy jakby Turcy też słusznie powiedzieli, że to trochę głupi ruch. Ja też się nie dziwię, biorąc pod uwagę, jakim ostatnio furorę robią te wszystkie tureckie problemy. Więc jakby to jest dla mnie tak po prostu nielogiczne. W sensie ja nadal uważam, że oferta HBO Max, na przykład pod względem filmów, jest bardzo dobra. Tam jest na przykład dużo właśnie europejskich rzeczy, tam można fajne filmy znaleźć. Ale no ten ruch serialowy jest moim zdaniem totalnie głupi, no bo tak naprawdę oni sobie teraz pewnie przekalkulowali, że jakby my myśmy możemy po prostu robić same amerykańskie rzeczy i ludzie i tak będą to oglądali, mamy to w dupie. Ale to jest straszna potwarz dla wszystkich europejskich twórców teraz, no nie, którzy lata z nimi współpracowali. I jakby no tam też jakby ten gość od Biforeiners się wypowiadał, że no to jest przede wszystkim no, jest to duża strata dla branży, dlatego że HBO oferowało im naprawdę bardzo fajne warunki, że dawali im dużo wolności, dawali im kasę, a jednocześnie byli taką gwarancją jakości, tak? A teraz w tym momencie oni sobie idą.
0: Znaczy ja chciałem powiedzieć, że jest nadzieja, że może jakiś Netflix, czy ktoś ich wykupi, ale słysząc o tym, jakie Netflix ma problemy finansowe i co tam się też dzieje, to wątpię, żeby mogli sobie pozwolić, żeby wykupić wszystko, co stracił HBO, czyli co stracił, to anulował HBO. Więc to się wydaje smutne, co się stanie z tymi teraz wszystkimi twórcami.
1: No, wydaje mi się, że, no mówię, na przykład w przypadku tych nordyckich strzelam, że mogą właśnie trafić na to via Play, a reszta wydaje mi się, że może zagarnąć to Amazon i tyle, no. Więc...
0: No to z takich jeszcze anulowanych DC to na przykład anulowali Blue Beetle?
1: A to ja nie słyszałam, żeby to było oficjalnie, ja po prostu słyszałam, że ludzie się zaczęli martwić. A, okej,
0: okay. no bo ja mam takie to też w sumie chyba ostatnio zaczęli kręcić, gdzieś tam były zdjęcia z planu, więc to się wydaje też strasznie smutne, jeżeli to też anulują, no, ale wydaje mi się, że może być, że anulują, no bo skoro wszystkie te mniejsze projekty anulują, no to, to też pójdzie do kosza.
1: No tak, nie wydaje mi się, że jeśli Batgirl im się nie kalkuluje, to Blue Beetle będzie im się kalkulować, gdzie to wydaje się jeszcze mniejszy film, no bo Batgirl chociaż ma tego Kitona jakieś powiązanie z Batmanem, tak? A tutaj to jest w ogóle bardzo niszowy bohater, więc no...
0: Z tego co doczytałem, to też anulowali wszystkie seriale CW, i teraz te serie, sezony, które są aktualnie, to mają być ostatnimi sezonami na CW i mają zagarnąć wszystkie marki do siebie. To
1: słyszałem, że Flash na przykład będzie się już kończył na kolejnym sezonie.
0: Tak, dodatkowo też anulowali po cichu, nikomu nic nie mówiąc, sześć originalsów HBO Max, i tam był Moonshot, The Witches, Lockdown, Super Intelligence, Charm, City. Kings i An American Pickle, nie znam żadnego z tych seriali, ale podobno anulowali, nikomu nic nie mówiąc o tym. No i dodatkowo się mówi o tym, że HBO Max ma podobno zwolnić 70% personelu odpowiedzialnego, to było do spraw rozwoju i mają się teraz, mają nie robić seriali HBO Max Originals, tylko wszystkie takie seriale ma przejąć znowu zwykłe HBO. Czyli tak, jak było przed wprowadzeniem platformy HBO Max. No no i ludzie już się zaczęli zastanawiać, co się będzie działo z tymi serialami, które są aktualnie, czyli na przykład, nie wiem, The Last of Us, co będzie z sukcesją, co będzie z euforią, z takimi rzeczami, nie, z rodem smoka. Podobno to są seriale HBO po prostu, więc one zostają. Podobnie gdzieś tam Gun się wypowiedział, że Peacemaker zostaje, że drugi sezon będzie. No ale ja mam, dobra, ok, drugi sezon Peacemakera będzie to powiedział, ale co z jego spin-offami innymi? Miała być na przykład spin-off Waller na przykład i co z nim? Wątpię że on teraz powstanie po tym, co się dzieje.
1: No tak, zwłaszcza to już się wydało bardzo malutki projekt, nie? No to jest mega ciekawe, jakby do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy już tak typowo z naszego podwórka a propos HBO, bo już jakiś czas temu to zauważyliśmy. Na przykład my oglądamy sobie na HBO Max serial, co robimy w ukryciu, serial o wampirach, i to jest serial, który nie jest oryginałem HBO Max, on jest z Hulu, z tego co pamiętam. Ale no tutaj już się pojawił taki mały zgrzyt, dlatego że jak wychodził nowy odcinek, no to okazało się... Nowy odcinek, bo uchodzi kolejny sezon, bo czwarty. To się okazało, że w Polsce się pojawi, ale z opóźnieniem dwutygodniowym. No i dobra, jeszcze w przypadku serialu, który nie jest oryginalną produkcją HBO Max, mogę zrozumieć.
0: A What We Do In The Shadows nie jest dostępny też na Disney+, Plus. te trzy sezony? Jeszcze nie, okej. Okay,
1: nie, właśnie ludzie się zastanawiali, czy nie powinien być, ale y, nie ma. Pewnie powinno być w Star, może kiedyś się pojawi w sumie. Ym, no, więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest jeszcze zabawniejsza, dlatego, że mamy serial Harley Quinn, y, ten animowany, no i jest to zdecydowanie oryginalny serial y, produkcji HBO Max, który teraz zaczął już wychodzić, chyba wyszły już nawet trzy odcinki, a w Europie po nim ani widła, ani słychu. Podobno nowe odcinki wyszły tylko w Stanach, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. A reszta? Nie wiadomo. Yy, jakby tam no w ogóle były też jakieś yy, dziwne yy, rzeczy związane z komunikacją ze strony polskiego oddziału, dlatego że jak ludzie ich pytali, to oni podobno najpierw mówili, że no przecież jest na stronie, na platformie, a potem jak się okazało, że nie ma, to stwierdzi, że będzie jesienią. Nie dookreśloną jesienią, czyli równie dobrze może być pod koniec września, a równie dobrze może być pod koniec listopada. Więc no to już wydaje się, że to są troszeczkę jaja. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj właśnie do czynienia z serialem, który jest oryginalną produkcją tej platformy, nie wykupowaną z innej.
0: Tak, ja z tego, co słyszałem, to tam podobno Warner się wypowiedział, że tam poszło prawa autorskie jakieś, że oni nie mają praw do dystrybucji w Europie jeszcze. To się wydaje śmieszne, ale podobno taki poszedł komunikat, że no nie mogą, więc muszą poczekać, dopóki nie wygasną jakieś tam prawa.
1: No, ale tak czy siak to co wszystko, to wszystko, co się dzieje dookoła HBO Max, jest dla mnie... Kabaret po prostu. Tak, a tak
0: ostatnio gdzieś tam chwaliliśmy, że no, w końcu jakaś tam mała rewolucja, zaslaw zasiadł na tronie Warnera, w końcu coś się dzieje, w końcu coś zmieniają, może będzie lepiej, no i tu właśnie tak jest lepiej, nie?
1: Tak, zwłaszcza mówiliśmy, że fajnie, że to DC w sumie się trochę odcina, nie próbuje udawać Marvela, budować wielkiego uniwersum, w którym wszystko musi być połączone, fajnie tak jakaś trochę świeżość, że robią coś innego i robią mniejsze projekty.
0: Ta. To jest w sumie ciekawe, że Zaslav mówi, że no chcą teraz robić wielkie filmy z tymi znanymi bohaterami a masz, że Superman ostatni ile wyszedł? 10 lat temu? Z kawilem. Ten solowy? Sequel'a się nie doczekaliśmy, Batman w sumie dostał teraz z Pattinsonem Solowy, a Affleck nigdy nie dostał swojego filmu. No ma filmu. być w
1: Aquamanie dwójcy. No tak, ale chodzi, mi
0: o, chodzi mi o solowy film, tak?
1: No, był Więc w
0: Batman V Superman. Masz Wonder Woman, która sequel miała beznadziejny, masz Flasha, który pewnie też nie wyjdzie i sobie go odpiszą od podatku, bo po co go wypuszczać teraz w takiej sytuacji. Aquaman, okej, okay, gdzieś tam wychodzi, no ale masz gdzieś tam łana z Asterami, no to powiedzmy, że spoko. No ale, ale nadal
1: mają kontrowersje, bo mają Amber Heard, nie? Tak. I tam też już były jakieś zamieszania wewnątrz.
0: Jak już też robić film o Justice League, no to wątpię, że zrobią film o Cyborgu, yy, gdzie było mówione, że ten Ray Fisher, tak? Dobrze mówię? Gdzieś tam gadał ze Snyderem i gdzieś tam razem na nagabywali na Warnera, więc wątpię, że dostanie jeszcze pracy. Wątpię Chociaż Snyder... też, żeby
1: chciał, bo raczej tam już jest za duża drama.
0: Tak, więc wow, ja nie wiem co, jaka jest przyszłość Warnera, ale zapowiadało się, że będzie już lepiej po tym jak odszedł stary zarząd, a wychodzi na to, że dzieje się coraz gorzej i niestety ta konkurencja pod um, HBO Max, która miała być dla Disneya i dla Netflixa mam wrażenie, że już żadną konkurencją nie jest, mam wrażenie, że teraz gdzieś tam ten Amazon wychodzi na większą konkurencję, no bo teraz oni będą mieli ten o władcy pierścieni? Tak, więc wydaje mi się, że oni gdzieś tam mogą przejąć stery, tym bardziej, że Amazon ma kasę.
1: I ma bardzo tanią subskrypcję. W sensie, tę opcję wykupienia.
0: No bo oni mogą sobie pozwolić, wydaje mi się, że oni nie utrzymują się tylko z produkcji filmowo-serialowej. No, filmowo tak, no ma mnóstwo
1: rzeczy, nie? Tak. Ale no właśnie HBO Max wydaje mi się, że odkąd się w Polsce pojawiło, to zbiera baty. W sensie mnóstwo ludzi na to narzeka. Jakby nie tylko na to, jak działa aplikacja, bo zapowiadano, że będzie działała lepiej niż HBO GO, a ludzie nadal narzekają.
0: Jeden plus. Ostatnio się pochwalili, że wprowadzili do gry o tron chyba 4K.
1: Wow, do jednego serialu? No.
0: A który też jest w sumie produktem HBO, a nie HBO Max.
1: No, yy, ale dodatkowo mówi się też o tym, że cały czas zapowiadali, że dadzą to, to, tamto i nadal tego nie ma. Tam miało być a propos tych, na przykład, animacji z Cartoon Network yy, czy Looney Tunesów. Nie ma tego nadal. Teraz wychodzą te akcje, że rzeczy premierują, a u nas tego nie ma. I niektórzy pewnie już sobie
0: piracą. <taki> Taką Harley Quinn, na przykład. Ta, to jest w sumie ciekawe, że ja myślałem, że teraz taką moją wiodącą platformą streamingową będzie HBO, no bo rzeczywiście HBO wypuszczało naprawdę jakościowe seriale, to teraz mam wrażenie, że moją platformą główną, na której oglądamy głównie rzeczy teraz, to jest Disney+.
1: Tak, co jest ciekawe, bo ja odnosiłam wrażenie, że Disney będzie przede wszystkim po to, żeby no, obejrzeć sobie Marvelka, albo obejrzeć sobie jakieś stare animacje, bo na przykład ostatnio oglądaliśmy The czy oglądaliśmy Potwory i Spółka, więc fajnie, no, jakby powtarzamy sobie takie rzeczy, które oglądaliśmy, jak byliśmy dzieciakami, albo na przykład nie widzieliśmy. A tu się okazuje, że jakby oglądamy sobie inne produkcje, które tam teraz wychodzą i jest fajnie i, i nie ma problemu, tylko dodajcie mi resztę sezonów X-Men Animated, no. Ale no, jest mi smutno, bo obejrzeliśmy tylko pierwszy sezon Before Rainer, a drugiego nie obejrzeliśmy i nam usunęli dranie. Tak, takie moje podsumowanie całej tej historii.
0: No, smutne to jest, no. Jakby boję się o to, no bo słyszy się, że Netflix trochę podupada, mają problemy finansowe. HBO teraz tak naprawdę podupada w oczach wszystkich, więc wychodzi na to, że co? Disney Plus będzie miało za chwilę, mono, może nie Monopol, ale będzie tą wiodącą, co się wydaje dziwne, bo tyle zwlekali z wprowadzeniem się na rynek europejski, na rynek polski, a teraz tak naprawdę, no, oglądam tam cztery seriale. Wszystkie, które wychodzą na bieżąco raz w tygodniu, co, co mi odpowiada, bo ja bardzo lubię tą dystrybucję, bo siadam sobie raz w tygodniu, tutaj poniedziałek jeden odcinek jednego serialu, wtorek drugi odcinek drugiego serialu i tak co, co tydzień coś tam sobie oglądam nie i to jest jakby spoko. Z Netflixem cały czas nie mogę się przemóc, teraz wyjdzie niedługo ten Sandman i ja boję się, że nie obejrzymy go i w końcu nie omówimy go, podobnie jak z Umbrella Academy, którego... Obejrzeliśmy bardzo długo po premierze i nie możemy się zabrać za nagranie czegokolwiek. I już uznaliśmy,
1: o tym. że jakoś nie ma sensu.
0: Chyba nie ma sensu, tak, no bo już wszyscy zapomnieli o tym i to jest wielki ból dla mnie, tego, że to wychodzi raz w tygodniu, bo i boję, że Sandman też gdzieś tam zginie pod natłokiem wszystkich innych, wszystkich innych rzeczy.
1: Tak, albo że no właśnie nie będziemy mieli czasu, żeby go oglądać, więc jakby jak my przyjdziemy już po obejrzeniu całości, to będziemy spóźnieni na imprezę i generalnie już wszyscy przegadają, co trzeba było przegadać i. Nawet nie będzie o czym podyskutować.
0: No, to tyle działo się w ostatnim czasie. Jest no, grubo bym powiedział i smutno niestety.
1: Tym pesymistycznym akcentem będziemy kończyć tym razem, Tak, możecie
0: nam napisać w komentarzach, jak wy to widzicie, co sądzicie, co tam czytacie jakieś spekulacje swoje jakieś informacje może czegoś nie doczytaliśmy bo mogliśmy z tyle tego wychodzi teraz że to nie jest się pewnie w stanie też próbowaliśmy naprawdę jak najwięcej informacji zebrać no ale pewnie jak to nagrywamy to 10 kolejnych informacji wyszło więc no. Pięć 5
1: nowych spekulacji dlaczego Badger idzie do kosza tak. 10
0: <gry> tak. kolejnych anulacji serialów tak. seriali tak no to tyle, kończymy. Dziękujemy za uwagę. Mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nickiem Adaś Aleks.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: pa. pa.